0: Kavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Kavanoz'daki Yıldız'dayız. Ee, yine geleceğin e, ayak izlerini bugünden e, sürmeye çalışacağız. E, bugün iki kişiyiz. Fethiye var yanımda.
1: Merhaba herkese.
0: Ben de Haluk Levent. E, geçen hafta hatırlanabileceği gibi e, bu açık bilim meselesine başlamıştık. Aslında bu hafta ben ve Fethiye de biraz okuduk. İsmail de biraz okudu. E, Baya derya deniz bir konu çıktı. Aslında bugün yaşadığımız bazı problemlerin... Daha düzgün tartışılması için de kapılar açan bir konu çıktı. O yüzden sanırım bu hafta, önümüzdeki hafta ve belki sonraki haftada buna devam edeceğiz.
1: Biz böyle programcılarız. Evet. <gülüyor> Önümüzü yaparken bugünden öğren... planlıyoruz, yaparken öğreniyoruz.
0: Evet, öyle oluyor. Şimdi bugün konuşmayı düşündüğümüz, birbiriyle karşılaştırarak belki konuşacağız ama daha çok... Önümüzdeki hafta ikinci makaleye yer ayırmayı planlıyoruz. İki tane makale var.
1: Kısaca bir hatırlatsın alıp
0: geçen hafta. Geçen hafta, evet, geçen hafta açık bilimin tanımı üzerine bir konuşmuştuk. Yani nasıl yaklaşıma dayanarak böyle bir kavramın ortaya çıktığını konuşmuştuk. Açık bilim sonuç itibariyle bilimle uğraşan araştırmacıların... Bu amatör de olabilir, profesyonel de olabilir. Tabi artık olarak profesyonel oluyor şu sıralarda ama amaç toplumun bilime katılımını artırmak. Her seviyede sadece edilgen bir şekilde değil. Ee, araştırmacıların ortaya koyduğu çalışmaları geliştirmeye, yani çalışmanın daha da geliştirilmesine, katkı sağlanmasına, ekleme çıkarma yapılmasına, açık halde bilim dünyasına sunması. Yani bir araştırmacı, bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada bir takım veri setleri kullanıyor, bazı yazılımlar kullanıyor. O kendisi belki o araştırmaya özgü olarak kod geliştiriyor. Bütün bunları tekrarlanabilirlik çerçevesinde, yani okuyucu isterse o verileri ve kodları kullanarak o makalede ya da o çalışmada diyelim yapılan analizleri tekrar üretmesi mümkün olabilecek şekilde kamuya açık halde şey yapıyor, sunuyor. Dolayısıyla buradaki amaç aslında bilimin ya da araştırmanın hem yapım sürecinin hem sonuçlarının bütün toplumla paylaşılması. Sadece uzmanlar değil çünkü bu aslında geçen hafta çok konuşmadık ama ileride epeyce konuşmamız gerekecek bir mesele. Bilim dünyasıyla toplum arasında da özellikle Türkiye'de bunu çok yakından yaşıyoruz değil mi? E, sonuç itibariyle biraz hükümetin politikasına bağlı olarak e, büyük ölçüde ortaya çıkan bir e, ayrışma, kopma hatta ötekileştirme belki evet Hı -hı. biraz daha abartacak olursak Hı -hı. bir düşmanlaştırma süreci yaşanıyor. E, ve bu toplumun bilimle olan sağlıksız ilişkisini ortadan kaldırmanın temel yollarından bir tanesi. Tabi burada bu sağlıksız ilişkinin ortaya çıkış koşullarını da bir tekrardan tartışmamız gerekecek. Bugün yine kuş bakışı üzerinden geçiyorum. Uh -huh. Bu büyük ölçüde 70'li yılların sonunda başlayan neoliberalizmin bilim dünyasında açtığı büyük yara büyük yıkımın sonucudur. Çünkü bilim tek başına kamusal bir ya da başlı başına kamusal bir faaliyet kamu fonlarıyla gerçekleştirilen ve kamunun yararına gerçekleştirilen bir faaliyet olması gerekirken bu neoliberalizmin kamuya, kamusal alana hatta şimdilerde kamunun kendisine diyelim ama neoliberalizmin ötesine geçmiş durumdayız. Biraz teknolojinin gelişmesiyle beraber ki bunu başka bir başlık altında belki dizi yapmamız gerekiyor. Artık kamusal alana değil, kamunun kendisini hedefe koyan bir saldırıyla karşı karşıyayız. Özellikle bu dijital medya ve işte Şoşan Azubov'un gözetim. gözetim toplumunda etraflıca ortaya koyduğu çerçeveyi biraz daha da genişletirsek bu sonuca varmamız mümkün oluyor zaten. Bu çerçevede bu saldırıya karşı direnmenin yollarından bir tanesi. O yüzden bazı uluslararası kuruluşlar buna çok açık destek veriyorlar. UNESCO başta olmak üzere. Tabii bunun başka boyutları da var. Onu da bugün bir parça ele alacağız. Eşitsizlik üzerinden ele alınabilecek boyutları falan da söz konusu. Toplumsal katılım bunun da önüne geçmeyi amaçlıyor. Ama sonuç itibariyle açık bilimde kastettiğimiz şey esasında bilimle toplum arasındaki büyük uçurumun kapanmasını sağlamak, bu biraz toplumun kendini yenilemesini sağlayarak gerçekleştirmek, biraz da bilimin o nasıl söyleyelim yani aşırı uzmanlaşma ve bu aşırı uzmanlaşmanın yol açtığı dille birlikte
1: Anlaşılmama, anlaşılmama,
0: izole olma gibi problemlerini ortadan kaldırmak ve bir de tabii esas büyük mesele bu sosyal bilimlerle mühendislik ve temel bilimler diye üç başlık içerisinde alırsak bu bahsedeceğimiz konu aslında bu üç başlık altında birbirinden çok farklı derecelerde ortaya çıkıyor. Onun da Tabii doğasından kaynaklanan bu disiplinlerin doğasından kaynaklanan bir yapısı var gibi de duruyor. Bunu da belki ayrıca ele almamız gerekiyor.
1: Halon evet. planlarına göre 2050'de programı. Evet.
0: <gülüyor> e, ama o önemli bir mesele. Özellikle e, ikinci makalede bunun üzerinde duracağız e, önümüzdeki haftalarda. O da e, başlığını vereyim. Bu iki makalenin bu arada tabii e, web sayfasına e, Açık Radyo'da yaptığımız kayıt, kayıt Bölümde, kayıttan izlenebilecek bölümde yaptığımız küçük tanıtıma e, koyacağız e, ayrı şeylerini e, adreslerini, linklerini onun başlığı zaten biraz eski bir makale ama iktisadın bu meseleye nasıl yaklaştı, nasıl çarpık yaklaştığını gösteren, mek açısından çok önemsenen e, bir makale
1: yazarı kim başlıyor? yazarı
0: hani? Deni Kua bu Deni Kua e, ana akım iktisadın çok önemli isimlerinden bir tanesi. E, Quarterly Journal of Economics diye bilinen e, yine ana halkı e, işte en fazla etki indeksi en yüksek bunlar da zaten başlı başlı bir program etki indeksi en yüksek e, dergisilerinden bir tanesi. Onun editörlüğünü de yapmıştı zamanında. E, işte, ve çok da bilinen bir Onun yazdığı bir makale 1999'da yazdığı bir makale e, büyüme ve ağırlıksız ekonomi diye hmm. geçiyor. Bu ağırlıksız ekonomi bizim program açısından önem taşıyan bir kavram aslında. Kurtulmuş gibi. Yok, o <gülüyor> teknolojiyi kastediyor. Yani biz ekonomi deyince hep böyle fiziksel üretim etrafında döner hele 99'u düşünecek olursak. Hmm. ama işte bu IT sektörünün gelişmesi, dijitalleşme, işte Endüstri 4.0'ın ortaya çıkmasıyla falan birlikte Hizmet sektörünün özellikle çok ön plana çıktı ve burada fiziki üretimden ziyade işte ağırlığı olmayan, entelektüel ağırlığı olan diyelim. Yani
1: makaleler, içerikler. IT şey, sektörü programı, yani yazılımlar,
0: şunlar bunlar. İşte bu sonuç itibariyle bu dijitalleşmenin getirdiği şeyleri, iş fırsatlarını o zamandan görüp yani 99'dan bahsettiğimizi bir kez daha şey yapalım bugün için anlamlı o zaman için biraz öncü sayılabilecek bazı tartışmaları içeriyor. Fakat tabii oradan da bir kuruluş var. Bu kuruluşun da altyapısını anlamak açısından benim seçtiğim makale yani çok ilgimi çekti. iktisatçı olarak benim de çok ilgimi çekti. O yüzden burada konuşmanın faydalı olunca düşünüyorum. İkinci makalede imaj diye bir açık erişim dergisi bu aslında. Dolayısıyla herkes kolayca erişebiliyor. Burada yazılmış o açık bilim etik ve işte bunun da bir maraton değil, sprint koşusu, 100 metre koşusu değil, maraton koşusu diyor. Yani neuroimaging, bu, özellikle bu konuya girişimizi neden olan tartışma bu alandan çıktığı için
1: nöro görüntülemeden, bahsediyor. görüntülemeden
0: bahsediyoruz. O çerçevede o işte açık, açık bilim ve etik meseleleri tartışan oldukça da iyi bir makale. Tabii bunun dışında UNESCO'nun bu konuda OECD'nin yine bu konuda
1: çerçeveleri,
0: çerçeveleri var. var. Çok önemli çerçeveleri var. Bu yazılarda atıf, yani bu ikinci makalede özellikle ikinci, bugün konuşacağımız makalede epeyce bir atıfta var bunlara. Hı -hı. Onlar da önemli bir kaynak ve çok da geniş bir literatür olduğundan da bahsedebiliriz tabii ki. Fakat bu iki makale bütün meseleyi bizim e, popüler konuşma çerçevemiz içerisinde diyelim Hı -hı. konunun uzmanı olmayan insanlar olarak Hı -hı. <gülüyor> e, uygun makaleler olduğu için de seçtik bir parça. Şimdi... Peki ilk
1: makaleye gelecek olursak
0: e, bu ağırlıksız ekonomi Ağırlıksız ekonomiyi önümüzdeki hafta Hı, konuşalım. Tamam. Bu, şimdi bu nöro görüntüleme Doğru. meselesinde e, bir parça çünkü tanım meseleleri Doğru. falan var. Doğru. Açık bilim daha o ağırlıksız ekonomi değil. Bu açık bilim tartışmaları etrafında oturan altyapıyı konuşabilmek için bir parça çerçeveyi çizmek lazım. Lütfen
1: sen başla. O yüzden
0: ee, şimdi bu makalenin tanımları çok ilgi, yani çok değerli toplu tanımları olduğu için belki onları açarak e, konuşmakta fayda var. Ee, bir kere bu e, nöro, ima, nöro görüntüleme çerçevesinde mesele yap, yapışacak olursak, e, bu, aynı zamanda tabii yazarlar da Kanada'da e, bir e, e, neuroscience, ve nero görüntüleme ile ilgili bir e, enstitünün hı hı. E, mensupları. Dolayısıyla bu Open Science çerçevesinde bir enstitü. E, o yüzden önem, önem taşıyan bir e, makale olduğunu söylemeliyim. E, open Science, ya da açık bilim, sonuç itibariyle bu e, bütün girdi ve çıktıları üzerindeki korumayı e, araştırma amacıyla, aşmayı düşünen e, ve dolayısıyla bu görüntülerin paylaşılmasını e, hedefleyen e, ve bu çerçevede ortaya çıkabilecek e, veri kısıtlamalarını or şey yapan, e, üzerinden aşan diyelim ve aynı zamanda da e, fikri mülkiyet haklarını da bir kenara koyan. Şimdi dolayısıyla aslında bir anda Bugün, de, bugün ortaya çıkabilecek, bugün çok tartışılacak bir sürü konuyu e, pas geçmiş olduk. Fikri mülkiyet, veri koruması, e, işte bu özellikle nöro görüntüleme meselesiyle ortaya çıkan etik problemler. Hı hı. Bütün bu etik problemler etrafındaki tartışmaları e, kapsayan bir giriş e, çerçevesi e, var aslında. E, şimdi... Bunu yaparken tabii geçen hafta yine değindiğimiz bir e, not, open notebook meselesi vardı.
1: Hı hı.
0: E, yani bu sadece sonuçları, verileri ve bitmiş yazılmış kodları paylaşmanın ötesinde. Araştırma yapılırken e, açılması yani diyelim bir işte... E, deney yapıldı. O deney kayıt altına alındı. Hemen açılması. İkinci bir veri bir şekilde düzenlendi. Kullanımı hazır hale getirildi. Bu da çok önemli bir meseledir. Onun hemen kullanıma açılması ya da işte burada söz konusu olduğu gibi bir görüntüleme veritabanının tabanının kullanıma açılması gibi meselelerden bahsediyoruz. Bütün bunlar sonuç itibariyle etik problemler ya da işte mahremiyetin korunmasına ilişkin problemler de içeriyor. Dolayısıyla bunların da tartışılması söz konusu. Dolayısıyla bu bir yaklaşım olarak aslında bilimsel faaliyetin değişmesini ve bu bilimsel faaliyetin gerçekleştirildiği kurumların da radikal olarak düşmesini e, gerektiren bir şey. Ne kastediyoruz burada? Sen de yakından e, takip ediyorsun. E, bilimsel faaliyet e, günümüzde bir rekabet unsuru barındırıyor içinde. Yani
1: tabii herkes puan toplama ve yükselme puan için toplama yani.
0: işte birbirin çalışmasını Iı, tamlam, tamamlanmadan ıı, şey yapma, ıı, koruma fikrini ıı, paylaşmama gibi bu içinde bulunan, bulunduğumuz ıı, kurumsal yapının ıı, buna dönük ölçüm sistemleri de var. Değil Hı -hı. mi? Sonuç itibariyle ıı, herkes ve kurumlar ve bireyler yani sadece bireylerden bahsetmiyoruz. Kurumlar da kendi içerisinde hiyerarşize ediliyor. Iı, bir sıralamaya tabi tutuyor ve işte hep görüyoruz işte ilk 500'e girdin çıktın
1: ve bu yani standart kalite yükseltme amacıyla konulduğu bile varsayılsa çoğunlukla birkaç e, dimensionla birkaç boyutla yapılan sıralama çok boyutlu ele almayan e, ve kurumların farklı zenginliklerini kişilerin farklı üretimlerini çok daha kamusal üretimlerini özellikle çok daha Değerli bulmayan bir sıralama yöntemi. Ama ben bunları tabii çok işin
0: çok başlangıcında bile olarak söylüyorum. <gülüyor> Yok Çok haklısın. Çünkü e, kamu çıkarından ziyade e, kurumsal kimliğin çıkarı ve, ve buna bağlı bunun içerisinde de işte sonuç itibariyle yıldız araştırmacılar tasarımı değil mi? Sonuç itibariyle e, bu üniversiteler arasında yıldız e, bilim insanlarının Tırnak işinde söylüyorum tabii. Transferleri de söz Aha. konusu. Transfer derken e, işte bir yerden başka bir, bir üniversiteden başka bir üniversiteden ya da bir araştırma kurumundan başka bir araştırma kurumuna geçmesi için e, çeşitli özendirici faaliyet şeyler. Bon paket, servis bon bon gibi <gülüyor> bir dedim. İşte ne oluyor? İşte araştırma bütçesi vereceğim diyor. 2 milyon dolarlık, beş milyon dolarlık. Biz de şöyle bir laboratuvar kuracağız size diyor. Şu kadar kadro... Kadro konusu gerçi bu, bu gibi konular pek <gülüyor> konuşulmaz da yok zaten o bütçe içerisinde <gülüyor> onun ıı, üst kapalı olarak ama bir, bu tür büyük bütçeler ıı, sunulabiliyor tabi maaş falan da ayrıca şey yapılıyor bunların da ıı, şeyiyle özendiriciyle bütün ölçüm sistemleri de dolayısıyla bu tür insanların Eşit değerler çerçevesinde tanımlanmasına bağlı olarak e, gerçekleştiriyor. Yani işte bir yıl içerisinde kaç tane e, birinci sınıf dergide yayın yaptın, e, ne kadarlık fond getirdin üniversiteye ya da araştırma kurumuna, e, işte nerede ne kadar gözüktün? Bizim özellikle eğitim kurumları arasında bu Türkiye'de bir sefalet de söz konusu tabii. <gülüyor> Yani işte Televizyon televizyonda ne kadar, göründüm, ne kadar göründüm bilmiyorum. Hayır bu
1: program niye yapıyor zannediyorsunuz? Tek puan toplamak için. Puan toplayamıyoruz ama biz buradan
0: neyse bizde o yok. puan yok. Ama bazı üniversitelerde var. Dolayısıyla bu amaç fonksiyonu tamamen farklı farklılaştırılması plan. Çünkü burada az önce söylediğim gibi toplumun edilgenle olarak. Teknolojik ürünlerin tüketicisi olmakla sınırlı e, fonksiyonunu ortadan kaldırıp doğrudan bilimin bir parçası olması istemiyor. Elbette ki bir bilim insanı yetkinliğinde bu işin yapılması e, her bireyin bu işi yapabilmesi mümkün değil. Ama hep Türkiye'de eksikliğini hissettiğimiz bir şeyden bahsediyoruz bilimsel okul yazarlık diye özellikle genç kuşakların buna bu yüzden adapte olmaları daha kolay ve bunu bu çerçevede eğer meseleyi ele alır yaklaşırsak ve kurumsal yapımızı buna göre yeniden organize edebilirsek bu ikterde olmaz tabii ki bu ama edebilirsek bu büyük açıklığı kapatmış oluruz bu aynı zamanda bilimsel okur yazarları şimdi. Bu bilimsel okur yazarlığın yükseldiği bir toplumda, açık bilim hareketinin genişlediği bir toplumda bir hem kurumsal altyapı ve kurumsal e, faaliyet amacı e, toplumu önceleyen, toplumun sorunlarını önceleyen çünkü sonuç itibariyle eğer kâr güdüsüyle bir araştırma eee ortamı oluşursa, yani copyright üzerinden bu ürüne dönüşme ihtimali yüksek alanlarda çalışmak yerine toplumun acil ihtiyaçlarını, acil çözüm bekleyen sorunlarının önceleyen ve buna dönük çalışmaları kardan tamamen bağımsız olarak bilimsel öncelikler sıralamasında yukarı çıkartan bir anlayışla çalışmaktan bahsediyorum. Çünkü böyle olursa toplumun katılması ancak daha kolay gerçekleştirilebilir. Tabii ki toplumda bir de eğitim temelli işte bilimle daha iyi ilişki kurmasını sağlayabilecek etkinlikler temelli. Yetişkin eğitimi özellikle burada tabii ön plana çıkıyor. Yetişkin eğitiminde şey yapan önceleyen bir çerçevenin oluşması halinde bu mümkün olabilecek bir şey. Yani vatandaşın da Burada çünkü ilkelerden bir tanesi vatandaşların e, bunun bir hak temelinde e, bilimsel faaliyete katılması e, e, şey yapıyor, öngörülüyor. Ama vatandaşların da bu bilince sahip olup olmadığını sorgulamamız lazım. Ama bu zaten dahil olmak vatandaş
1: ki. bir yerde duruyor ve biz gidip ona o bilinci verecek bir yapıdan bahsetmiyoruz da ben de bu şeyleri açık bilim tartışmalarını daha yakın okumaya başlayınca şeyi fark ettim. Yani hem Türkiye'de hem dünyada artan bir keskin bir bilim karşıtlığı, bilim düşmanlığı var gibi gözüküyor. Uzun vadede yapılan araştırmalar bunu göstermiyor. Bilim kitaplarına, mesela yayın evlerinin rakamlarına bakıyorum. Bilim kitaplarının olan ilgi artıyor. Çok uzun vadede çalışmalar bunu gösteriyor. Ama böyle belli dönemler oluyor. Pandeminin başları gibi vesaire. E, buralarda bir bilim düşmanlığı, bilim karşıtlığı e, seziyoruz insanlarda. Ben bunu en temel sebebinin e, haşır neşir olamama, içine dahil evet. olamama, o sürece yabancı kalma ve yabancı kaldıkça korkma ve e, kapalı bir kutu olduğunu düşünme olduğunu hissediyorum Doğru. açıkçası. Öğretmenlik tecrübelerim bana bunu gösteriyor. Ama bir de bil, açık bilimin dayandığı dört tane temel ilke var burada hemen Hı -hı. ekranda da gözümüzün önünde erişilebilirlik. Anlaşılabilirlik, değerlendirilebilirlik ve kullanılabilirlik bunların arasında anlaşılabilirlik ilkesine uygun bu sürece tasarlamak gerekiyor. Yani hiç e, o sürecin içinde daha önce dahil olmamış insanları çat diye getirirsen elbette olur, hiç istemediğin sonuçlar olur. İyi tasarlanması gerekiyor.
0: Evet doğru. E, bu zaten verinin e, yaygınlaştırılması konusunda özellikle ortaya çıkan evet. e, bir problem. Onu herhalde artık önümüzdeki hafta konuşacağız. Çünkü o Türkiye'de özellikle öne taşıyan bir mesele. Çok, çok. Fakat bu tabii aynı zamanda bilimin demokratikleştirilmesi anlamına da geliyor. Doğru. Yani buradan kastedilen de bilim insanlığında zaman zaman ortaya çıkabilen bir nasıl üstünlük, üstünlük hissi. hissi demeyelim de uzman şiddeti değil. <gülüyor>
1: uzman körlüğü.
0: Uzman körlüğü değil. Yok değil yok mi? ben uzmanım. Hani ha. diyor ya işte mesela televizyon tartışmalarını evet, sıkıştığı evet. zaman ben iktisatçıyım ben bak... <gülüyor> Diye. Yani, ben bilirim
1: bunu, yani
0: uzman olduğunu, hangi alanda uzman olduğunu söylemek zorunda hisseden birisi zaten o konuda uzman değildir.
1: Oh.
0: <gülüyor> Onu söylemek, onun altını çizmemiz lazım ama bunu söyleyerek de bir işte ben profesörüm, ben işte şöyle bir uzmanım, ben bilmem neyim diyerek sözünü dinleten, dolayısıyla da burada demokratik değil tamamen otoriter otoriteryan bir şekilde e, iletişim kuran e, bilim insanlarının da bu hareketin e, dışında kalması doğal olarak. Karşısında
1: olacağını tahmin ediyoruz mutlaka. Tabi Tabii de. de karşısında olacaklar. <gülüyor>
0: Zaten onun dışında da iktidarın e, bugün bütün küresel düzeyde, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Trumpizm'e bakalım, Bolsonaro'ya bakalım, Türkiye'deki uygulamaya bakalım, bütün dünyada e, bu bilim dışılık e, körükleniyor. Kurafeye kürükleniyor ve bu toplumun ıı, bilimle olan ilişkisini kopartmak asıl hedeflerden bir tanesi. Çünkü ancak bu kopartılırsa o ıı, iktidarın ideolojik rızası ıı, ortaya, ortaya çıkabilecek durumda. Dolayısıyla ıı, girişte kaldık yine ama... <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu konu çok güzel.
0: <gülüyor> Buradan çok dallanacağımız bir şey olacak. İsmail de önümüzdeki hafta umarım katılır, katılabilecek. Ve ondan sonra da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani ben mutlaka şeye de girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geçen hafta da son anda kalmıştı böyle İsmail. Bunu önümüzdeki hafta konuşuruz demişti. Araştırma süreçlerine, araştırmanın katılımcılarının dahil olmasıyla ilgili koca devasa bir literatür var ve ben de ufak ufak kendi tezlerimden, yüksek lisanslam doktorda bunu denemeye çalışıyorum. Ee, i̇nsanlardan gidip veri toplayıp o verilerle senin e, öğrenmeni, bilgini, yayınlarını, e, sonra mevkini artırmak değil artık bu demokratikleşme diyorsak. Katılımcıların da o sürecin bir parçası olması ve onların da bu süreçe senle birlikte katkı vermesi ve senle birlikte gelişmesi Hedeflenen şeyler arasında. Ee, çok isterim ki bunu çok iyi yapabilen, bunun üzerinde tırnak içinde uzmanlaşmış e, genç araştırmacılar var. Onlardan da davet edelim ve onlarla da bunu detaylarıyla konuşalım. Dedi
0: adaleti meselesi var falan filan neyse epeyce dallanıp budaklanacak bir... Çocukların e, ve gençlerin bu sürece e, dahil edilmesi
1: evet. meselesi var. E, yani. Diyelim
0: ve burada... Süremiz doldu çünkü. Peki. Teknik masada Feryal'e çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu bizim nedir kahrımızı çeken. Ve yine destekçimize çok teşekkür ederek programı burada sonlandıralım. Önümüzdeki haftadan itibaren yine verimli bir tartışmanın içerisinde olacağımız herhalde öyle gözüküyor. Evet,
1: evet. Sizlerin de önerileri olursa her zaman bize yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.